0: No, pero porque venimos, siempre pasa esto, venimos charlando, ahora como no es en vivo está todo bien. <risa> eh, nunca sabemos bien cómo
1: empezar. Ok. Eh, no sé, estaría uno que se presente, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo te, te autodefinís? Podría ser. Creo que me defino como una persona del mundo de la tecnología, eh, pero también del mundo de los medios. Eh, hace 11 años que trabajo en esta industria, que no, no me movería de otra industria. La, la frase que a veces digo es: Hago tecnología porque es lo único que sé hacer en los medios. <risa> Y, y en esa es la industria que me quedaría yo creo que soy como un, una persona del digital que, que acompaña a los medios en esa transformación hace, hace muchos años y que me gusta la, la vorágine de la industria esa, bueno. esa sería un poco la definición o sea no, no me quiero considerar tan técnico, no quiero ser tan duro ni tan ñoño <risa> eh,
0: para los que están escuchando estamos hablando con Cristian Cristian, Cristian Sibeli, Sibeli. Eh, que qué estás haciendo ahora
1: Estoy como CTO o algo así como el, el, el gerente de IT, si lo tenemos que castellanizar, de, de todo el Grupo América. Eh, estoy a cargo de todos los proyectos digitales que tiene el multimedio, en, ah. en una iniciativa de, de cambiar un poco la dinámica y, y traer como una innovación tecnológica en, en los productos que tiene el grupo. Hace cuatro meses, es como, estoy brand new. ¿Y de dónde venís? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu recorrido? Vengo de Clarín, cinco años en una mega corporación. Tuve a cargo todo lo digital a nivel tecnológico de Clarín. El papel, como última etapa, en los últimos dos años también tenía el papel completo porque mi área se transformó como más en todo lo que es contenidos. Entonces, cualquier cosa que fuera de contenido, tuviera o no digital, pasaba por nosotros. O sea, abarcaba las dos cosas: digital sí. y papel. Okay. O sea, cualquier cosa de fuera de contenidos, adentro. O sea, el contenido desde el que nacía saliera donde salga. Salía en un teléfono, salía en el diario de papel o salía en la web. Eh, y antes de eso hice otra escala de cinco años en Infobae. La etapa como casi fundacional de Infobae. Llegué a la etapa de tener BAE diario de papel. Ah, claro. Y, eh, y la etapa del multimedio también, antes de Indalo. Y donde también tenía un puesto de gerente de desarrollo o CTO. Y también armamos lo que fue el, el último Infobae antes de irse al Washington Post. Claro. Ese es un poco el, el recorrido. ¿Por qué caí en los medios? Es casi como... Por eso, eso te iba a preguntar. ¿Arrancaste
2: directamente en los medios? No, sea, no. ¿Cómo, no, que, ¿cómo no? que estudiaste?
1: Eh, estudié sistemas, no me ah, recibí. ingeniería de sistemas. No. Estudié ingeniería de sistemas. Llegué UTN, hasta uh, tercer uh. año en la UADE. Y me di cuenta que la facu no me estaba dando... Primero, que soy muy poco constante. Y segundo, no me daba lo que yo quería. Si Siempre digo que si hoy tuviera que estudiar otra cosa, estudiar y graduarme, capaz me lo de abogado, de eh, contador. <ríe> Nada que ver. Como para lo que yo hago en todos los días, no sentí que me haya aportado. No digo con esto que la gente no estudie, digo, estudian, está bueno. Escuchaba el otro día a Alec Rosa, que también dice muchas veces eso, que se preparó un montón para entrevistas y eso. sí Me doy cuenta que, no sé, un montón de cosas de matemática y de lógica me resultarían mucho más fáciles si las hubiera aprendido en la facu y no tenerlas que aprender después. Pero me interesaba por otro lado, no sé, hasta capaz estudiaría periodismo. Digo Me anoto en TEA y hago periodismo, como carrera de grado. Eh, o sea que no fue casual que caíste en los medios, sino que te interesaban... Ya, claramente me interesan, eh, tra trabajé como developer, empecé, la primera compu la tuve grande, yo pensaba en eso, cuando tuve la primera compu, yo me compré una compu a los 12 años, tengo 34, y yo me acuerdo que el contexto en el cual me movía ya la tenían hace rato, o sea, no, 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 mi contexto socioeconómico no era muy alto, entonces me, la, me trajeron una compu tarde. Y empecé programando, porque como la primera compu que me dieron era vieja, lo único que se podía hacer era programar, no. y me acuerdo, que programé una agenda. Y me pareció interesante, sin embargo en el secundario estudié letras, todo lo contrario. Eh, estudié latín, semiótica, <risa> filosofía, pero me di cuenta que no, no se podía vivir de eso. Eh, Un visionario. Empecé, trabajando, <risa> empecé trabajando... ¿Hizo <risa> lo correcto? <risa> sí, sí, no. Entonces yo me encontraba, me encantaba, o sea, digo, muy linda la semiótica de Peirce, pero digo, de esto no, no voy me... a poder vivir, eh, y empecé trabajando freelance. Tuve mi primer trabajo en, en telecom, en el mundo de la tecnología, pero en el call center. Al toque me mueven, me pusieron de programador. Y ahí empecé a saltar en plena burbuja de los 2000, eh, donde cambiabas de trabajo cada seis meses y te aumentaban el sueldo al doble. Saltaba, saltaba, saltaba. Hasta que en un momento trabajé en una empresa, en una startup que cerró. Y dije, bueno, voy a frenar un poco, porque ya había tenido, no sé ocho altas tempranas en, en ANSES ¿no? <risa> en, los últimos, en los últimos dos años, digo, van a llamarme de ANSES y me van a preguntar, señor, ¿por qué renuncia tanto? y me puse a buscar trabajo como tranquilo y ahí me llamaron eh, de I-Profesional que es el sí. medio como para, de los negocios que en su momento era Infobab, Profesional. Infobab, sí, sí. todavía en la época del edificio de Canal 9 y me llaman para hacer, como, me dice, bueno, yo quiero que sea gerente de desarrollo, programador, era como hacer un poco de todo, no había ¿Y eso nada. ¿Y qué
0: año estamos hablando? Y
1: 2007 habrá sido. Me sumé, la o verdad O sea, ya era un sitio, ya... Era un sitio, sí. le iba bien, hacía eventos, pero no tenía escala prácticamente, digo, era Sinfobae, era chico, esto era más chico todavía en sí. ese momento. Época del edificio Canal 9, Azul Televisión. Eh, todavía no estaban, ni había nacido ese 5 n Me sumé para hacer de profesional Estuve tres meses haciendo eso Cuando y decís ahí, hacer
0: eh, Era un poco hacer lo que... todo, era contratar claro. la
1: gente para hacer el, para, la parte para desarrollar de... el, pro, el tecnología. producto Tecnología o sea, ¿Qué hacías? El, ¿El CMS? Programábamos el CMS, programábamos el sitio Programábamos No había apps mobiles en ese momento no, si no, 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 se usaban casi tanto. no había mobiles eh, no Y había mobiles. que decir, bueno, contratemos oh. Un programador para que programe, era una estructura Chiquitísima mi apuesta fue, me gusta, me parece interesante, la industria me parece dinámica, tiene alta exposición, a mí en lo personal es un tema como muy mío, que me gusta de lo que hago, se vea, uh -huh. no podría trabajar nunca en un banco y hacer el software de un cajero claro. automático, me parece como un embole, y me sumé a Infobede Profesional, duré tres meses haciendo eso y me dijeron, Viviana, la esposa de Daniela sí. y Daniel, no vamos a hacer todo lo demás, y empecé a decir, bueno, vamos a empezar a hacer todos los productos de ese momento del grupo. Teníamos, no sé, 10 música, claro. Baja Música, la tienda de música, TKM. Empezamos a armar un equipo. El tango. 10 tango, es verdad. Empezamos a armar un equipo para que esos productos se desarrollen y se programen tecnológicamente adentro, en lugar de hacerse en diferentes proveedores que estaban afuera. Bueno,
0: ahí, eh, porque un poco lo que, lo que hablamos fuera del aire, entre comillas, es que siempre en digitales tratamos de... O sea, una de las cosas que hablamos es que no. En general no está esto en la agenda de nadie. O sea, un montón de gente habla de los periodistas, etc. Pero todos se soportan en lo que hace tu gente, digamos. Y un poco nosotros con Ari estamos medio con el sombrero partido. Hacemos cosas de producto. Pero cómo... Eh, eso Infobae hace 10 años ya. 10 años. Era eh, otro Infobae. Era otro Infobae, pero además... Eh, siempre con Ari hablamos de cómo, cómo se toman las decisiones de... Vamos a hacerlo in-house. Eh, quizás hoy hay más medios que lo hacen in-house ¿Cómo, ¿cómo se dio esa decisión en aquel momento?
1: Mirá, en vez de comprar
0: un, ponerle WordPress, no sé sí,
1: yo creo que para mí hay como etapas en las cuales a vos te sirve que un tercero desarrolle la tecnología y hasta el producto para vos y hay etapas en las que no eh, me parece que cuando estás empezando pues, suele ser cómodo porque por ahí es una apuesta porque probás afuera puede ser una empresa que te viene del servicio o cinco freelancers, sí. pero no tenés una estafa dentro de tu oficina que está pensando todo el tiempo en, en tu producto, piensa en vos y en 10 clientes más probablemente eh, en, el, en el momento que yo fui la verdad que Infobae o sea, estaba dejando de, dejando de diario de papel eh, claro. Infobae profesional dejó de llamarse pero llamase y profesional, o sea Infobae ya se estaba posicionando como marca nacía hace 5 n o sea nacía uh -huh. como el, el grupo Infobae y, y me parece que la apuesta es que cuando querés crecer en escala, necesitas tener un equipo adentro. Necesitas sí. tener gente que esté pensando las 24 horas en el producto, en la tecnología, que, que se levante a la mañana y su único pensamiento sea, ¿cómo hoy voy a hacer mejor este, este desarrollo? Y eso no es que un tercero no te lo quiera dar. Un tercero no te lo va a dar porque vos sos uno en su no agenda, no sos diez en su agenda.
2: Sí, además en ese momento calculo que no había tantas opciones como hoy. Hoy... ¿Hay empresas que te dan el servicio para sí. grandes eh, empresas editoriales?
1: Sí, totalmente, pero igual vos fíjate, digo, sí, Infobae hoy en Argentina, hoy, eh, La Nación tiene su equipo de tecnología adentro sí. eh, Clarín tiene su equipo de tecnología adentro los demás como que juegan como en una liga por ahí, un segundo nivel, pero Infobae digamos, tiene toda su tecnología en el Washington sí, Post, sí, sí. es cierto, es una buena alianza tecnológica, pero el Washington Post tiene un abanico de clientes, no sos vos son decisiones son estrategias digo, ¿no? sí también que
0: debe tener que ver con marca no creo que hay, sea, hay un, so, hay mucho... solo, solo tecnológica la decisión hay esta mucho... es mi opinión
1: sí hay mucho branding la mía también yo creo que hay mucho branding creo que el branding es bueno Pegarse suma, al branding
0: en Washington Post
1: te pegas al branding en Washington Post eh, el producto es bueno también uh -huh. pero Arc no sí Arc pero para mí levantarte un día a la mañana y decir me parece que estaría bueno que migremos de tecnología a esta tecnología nueva que sacó Facebook porque nos va a mejorar y tener que hacer un ticket para que alguien lo haga <risa> claro. o agarrar a un programador contárselo que se motive con vos y se queden los dos hasta las 4 de la mañana lo terminen y lo saques primero que otro es un diferencial y te ayuda a crecer eh, esa fue un poco la apuesta en el momento cuando yo estaba en Infobae que hicimos de hecho Infobae fue el último producto que trajimos de los proveedores teníamos empezamos a traer el de tango el de música tenemos, terminamos teniendo un área una de desarrollo de 32 programadores wow un eran épocas de otras escalas también eh, lo mismo pasó en Clarín yo en Clarín tenía 72 personas eh, hoy me parecen equipos monstruosos demasiado grandes creo que ni, por ahí ni, ni para un monstruo como Clarín necesitas tanta gente hoy suelen ser como menos gente más enfocada sí eh, pero para mí para crecer en escala necesitas que la gente esté junta esté pegada trabaje junta esté cerca también de los periodistas o sea, trabajar cerca de la redacción te ayuda un montón. Eso te pasó en
2: varios lados de estar cerca. Porque no en me la pasó Nación, en Clarín. por momentos sí, por momentos no. Ponerle,
1: TN tiene como periodistas sí. dentro del equipo de producto. Sí. Eh, TN que los conozco por la experiencia de Clarín de 5 años, para mí hoy tiene una de las de, de las mejores, de los mejores formatos en cuanto a la forma de trabajar. O sea, tiene un equipo de tecnología muy pegado al de producto y periodistas adentro del equipo de producto y gente de producto adentro del equipo de tecnología. O sea, está como muy, muy amalgamado todo eso. ¿Cómo trabajando?
0: para el que escucha, que no, no es necesariamente
1: nuestro palo, aunque cercano, ¿cómo, cómo, ¿dónde harías el corte entre producto y tecnología? Para mí, tecnología es el que implementa la idea, el que la, la codea o la programa y producto es el que la piensa. Sí. Más allá de que después es complejo, es cierto que es difuso. Sí, es un porque muchas veces viene un programador y te cuenta que vio algo en TechCrunch de Tesla de, que aplica para el medio y, y el de producto le termina de dar forma pero para mí es como que tiene que ver de esa manera o sea el de producto no necesariamente tiene que saber de tecnología a bajo nivel y el de tecnología no necesariamente tiene que entender la dinámica de los medios a bajo nivel pero a vos te gusta igual entender la dinámica de los medios a mí me gusta porque me gusta más la industria que la tecnología o sea, claro. yo, yo me, me gusta eso a mí me gusta que lo que hacemos lo vean mil personas uh -huh. y que es prender la tele y ver que lo que hicimos tuvo impacto en, claro. en, en la sociedad o sea y de alguna manera, bueno, el rol de los medios. Como dice el <risa> el eh, pero respecto a, a la forma de trabajo, no me pasó, o sea, en Clarín, por ejemplo, está muy separada, o sea, son áreas muy dispersas, tecnología es un área de servicio, y la redacción y el producto que está ahí si sí están juntos es un área aparte. En el momento que estábamos en Infobae también estaban separados, y nos ayudó mucho en determinados momentos unificar las áreas. Cuando hicimos el último rediseño, eh, antes, previo a ARC, fue súper interesante que se trabajó. No veníamos encontrando la vuelta, lo hacíamos y los periodistas no les gustaba. Y estábamos justo también, hicimos un CMS in-house y los migramos a ese CMS in-house que hicimos. No le encontrábamos la vuelta. Los periodistas lo miraban y decían: No me gusta, no me resulta como no me funciona. Bueno, agarramos el equipo de tecnología y lo mandamos a trabajar a la redacción, que en ese momento era detrás del estudio C5N. miraba claro. o sea, vos la tele y estaba la gente sí, sí. atrás. Y ahí empezamos a entender un poco cómo funciona. Porque el periodista, cuando te decía, Yo necesito mover este módulo, actualizar la home y que demore. 30 segundos. No me sirve que demore dos minutos. Te entiendo la todo, pero necesito que demore 30. Y a mí me costaba hacerme entender al programador. Che, te está diciendo esto porque necesita que demore 30. Cuando el programador estuvo ahí y vio la dinámica, y vio cómo sucedía la noticia, entendió, ah, bueno, ok. Muchas veces te pasa, y eso yo se lo digo siempre ahora, no entrevisto a tanta gente, pero cuando entrevistaba a mucha gente, porque en Clarín armé Equipo entré, había 18 personas. Eh que para mí lo más difícil de esta industria y supongo que en otras de, de masivas también no, es que el programador entienda que muchas veces la mejor solución no es la más correcta te, técnicamente, técnicamente sí. porque a veces es tenés que hacer el especial para las elecciones y estaría buenísimo que sea dinámico que se conecte a, a una base de datos que tenga <risa> blockchain y, <risa> machine, y machine learning pero la verdad es que si vos no llegás a tiempo la elección sucede ese día Obvio. y no sucede al día siguiente, no te esperan entonces, si tenés que hacer un HTML, un código, y subirlo cada 10 minutos con los votos actualizados, y será lo que tengas que hacer. O sea, es eso cuesta un montón hacerse lo entender a los, a los developers, porque en general, y está bien, tratan de hacer su trabajo bien. Sí. Eh, y no todos están dispuestos también a decir, bueno, a veces lo voy a hacer un poco mal, o un poco desprolijo, para que se cumpla el objetivo producto. Y
0: en, en línea con eso, bueno, sobre todo cuando empezaste en InfoAE, eh... Ahora creo que está más claro que los medios necesitan tener tecnología in-house. En, en muchos casos me parece que le costaba porque en general los desarrolladores son más caros que los periodistas. Bastante, periodistas. Tiene, caro que, ver, que, periodista. tiene sí. que ver bastante con lo que decías de que con uno te morís más de hambre que con el otro. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero es difícil generar la, la lógica de, ah, tenés sentado a alguien al lado y cobra el doble tranquilamente. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, seguro tiene que ver a Dad y y la posan en su decisión, digo, pero, cómo, ¿cómo fue la decisión de, bueno, vamos a contratar eh, 30 personas o 20 personas que eh, le van a aumentar un montón el presupuesto a esto? ¿Cómo, cómo fue ese clic
1: La verdad que no sé si hubo un momento exacto, sí lo que había era una decisión clara de queremos ir más rápido, queremos innovar, queremos que si mañana, lo otra vez me acordaba, creo que en la época esa había salido, no sé, la pantalla esa táctil que tenía sí. C5N, y bueno, decíamos, queríamos hacer una pantalla nueva para que usaran en cámara, nosotros podíamos desarrollar el software, lo desarrollábamos adentro y nos podíamos quedar hasta las 4 de la mañana. Eh, creo que el clic fue un poco ese, fue quiero gente que piense solo en esto y que lo haga rápido, no quiero estar dependiendo de un proveedor, que si tiene más horas, que si tiene menos horas, que si me atiende, que uy son las 6 de la tarde, no lo puedo llamar. Eh, hacer un plus. No sé si hubo un clic fue un, un proceso de quiero crecer y entiendo que la única forma de crecer es esa en mi opinión, no sé si hay muchas más formas de crecer, sí creo que por ahí no hay que tener tanta gente eh, es complejo porque el mercado de developers es complejo, o sea, claro. no, solo tenés, no solo ganan el doble que los periodistas y que muchas otras profesiones sí, sí. sino que además tienen determinados beneficios que en otras industrias no están como, mirá, yo solo voy si trabajo dos días desde mi casa Obvio, sí. o solo voy, no sé, el otro día me pasó mandé un mail a un persona para ofrecerle trabajo y me dijo, mirá, por el momento solo estoy escuchando propuestas en dólares. Y situaciones como esa, montones. En Constitución, cuando trabajaba en Clarín, trabajamos en Constitución, recibí un mail de un chico que decía, yo a ese barrio de prostitutas y rateros no me acerco. Cuando se mude, llámenme de nuevo. Y la verdad... Es que lo peor de la situación es que seguramente si me mudara lo llamaría de nuevo, claro. porque hay un problema, sobran, eh, faltan programadores, muchísimos programadores, o sea, soy, doy clases en, en Digital House también claro. y, y lo que veo es que cada vez hay como más demanda y los pibes salen de la carrera, junior, bien junior, igual consiguen trabajo y las empresas están dispuestas a coachearlos y a darle los dos días de home office y la fruta en la oficina claro. Y, y que no, yo solo trabajo con Mac, también me ha pasado eso, yo solo uso Macbook, si no me das una Macbook mejor voy a otra empresa que me la da, claro. y eso también para el periodista es duro, una industria que que, que, la muy, que la conozco muy de cerca, que está en crisis y donde ahí sobra, eh, o sea, sobran periodistas, <risa> no es que <risa> faltan, ah. entonces eso es verdad que es complicado y es verdad que manejas presupuestos muy distintos o sea, yo manejaba un plan financiero de varios millones y sí, es complejo, porque aparte también creo que hay un tema de industria que se da, y es que encima la plata no entra por digital, o sea, casi No, ningún, es la paradoja que Casi, casi ningún medio... El futuro es digital, pero <risas> el presente viene a de algo más, más tradicional. El futuro viene de algo tradicional, por ahí ahí es donde yo creo que está la, la ecuación de los medios de no hacerse tan gordos. Es decir, claro, okay, sí. tenés, tenés tu equipo de tecnología, vas a crecer rápido, vas a hacer cosas rápido, eh, vas a tener gente que, que se ponga la camiseta que transpire, que te trabaja hasta las 4 de la mañana pero no tengas 100 personas ahora, también es cierto que si quieres hacer 800.000 cosas necesitas tener 100 personas, entonces ahí es donde entra por ahí el periodista con cabeza de producto que piensa qué es lo que hay que hacer efectivamente hagamos 5 cosas de impacto con eso no necesito 100 programadores, necesito 10 y listo, y con eso puedo avanzar en, en el formato eh, Sí, es complejo porque no creo que alcance lo que ganan los de digital para pagar por ahí una estructura de tecnología que claro. se gana en digital
2: ¿y en qué ves que la están pifiando el staff de periodistas de una redacción? o sea, viviste dos redacciones no. algo que piense que no la están viendo
1: no o sea no, no, no tengo tanta autoridad quizás para decirlo a ese nivel, sí me parece que a veces eh, se hace periodismo muy masivo me, me pasa a mí, yo siento que el periodismo como muy masivo y muy poco de nicho y creo que por ahí lo el masivo lo tienen todos y por ahí hay que, hay que apuntar a cosas más, más de innovación o más de, de formatos distintos no sé, mucho lo que hace Vox Media o Mic o Axios, como cosas distintas también hay que ver si eso después lo monetizás realmente claro. porque lo que monetizas son las page views es, la escala? es como complejo porque necesitas una escala de page views muy grande que se hace haciendo un periodismo masivo pero eso no te da renombre en, en Clarín decíamos siempre una cosa que era lo decía Darío Gallo o sea, dediquemos una persona del equipo de tecnología a hacer cosas que ganen premios y era verdad, era interesante el problema es que nunca se dedicaba una persona para hacer ya, cosas ya. que ganen premios, entonces era difícil porque... Hay por... otros que ganan premios que hacen eso <risa> claro, pero no tienen payfuse no tienen millones no de tienen payfuse, tienen menos sí, 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 sí. sea, y, y, sí. y por ahí ahí tienen que acomodarse a hacer menos una, personas una para difícil. hacer un detalle, es difícil el equilibrio yo creo que, que en eso quizás y después me parece que hay una seria falta de foco o sea, se tocan 19.000 Estrategias digitales. Bueno, vamos todo a Facebook. Vamos todo a Instant Articles. No, bueno, ahora vamos todo a video y hago todas notas en video, como hizo en un momento la nación. Era todos videos, dale, estoy en la oficina, no puedo escuchar un video todo el tiempo. Poneme un audio abajo. Después es, me pasó una vez y justo el día leí un tweet mío. Tenía que hacer una prueba de Clarín de si funcionaban bien los videos. Hace dos años más o menos, y tardé un montón en encontrar una nota con video. Entonces, en ese momento era, no, menos video. Es como. La estrategia para mí hay que definirla, la tienen que definir por ahí especialistas en medios y sostenerlo en el tiempo. Si vamos todo a Facebook, bueno, vamos todo a Facebook. Vamos a una estrategia de cobrar por el contenido con la mala palabra paywall, porque nadie le dice paywall, es suscripciones digitales. Le dicen suscripciones todos. digitales. Eh, vamos a eso, pero quedate en una estrategia. Un, un Igual es factible
2: largo. eso hoy, o sea, como cambia tanto todos
0: los años, decir bueno...
2: Nunca voy a tener un paywall. Y de repente todos los medios dicen: Voy a tener mi paywall. Claro Estarías a... en
0: sibeli.com si no tuvieses nadie arriba que te dijera qué hacer. O sea, porque lo que yo estoy de acuerdo, totalmente somos muy frenéticos en cómo cambiamos. Yo estoy como en una isla en eso, pero digo: si, si tenés un medio comercial, que, que depende de, lo de publicidad o de algún ingreso de suscripciones, etc. Eh, ¿Facebook te cambia de un día para el otro el algoritmo? ¿O dice a la que va es eh, Instant
1: Articles? Pero ya sabes que Facebook te va a cambiar el algoritmo.
0: Claro. Por eso querías... Es entrar a la boca
1: del lobo o no entrar.
0: ¿Pero podés no entrar?
1: No sé. Creo que podés mantener una estrategia y decidir, bueno, voy a mandar a, a Facebook el contenido que más, más relevante o no, o no lo voy a mandar. Eh, a ver, estrategia de contenido, no tengo el expertise como para decir yo haría esto. Sí, lo que trataría de hacer es, me parece que hoy la clave, y ahí sí del lado tecnológico es... Equipos más chicos para que te cuesten menos y entonces vos no tengas que hundir de tu plan financiero tanto dinero en tecnología claro. eh, y hundir en el sentido de gasto, porque me parece que es una inversión. Eh, después le haría mucho foco a velocidad, 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 hacer mucho, pero rápido y equivocarme barato. Uh -huh. eh, otro, otro, eso fue una cosa que metimos en Clarín como, como un proceso de trabajo: era nosotros todas las semanas poníamos algo en producción, o sea, poner en producción, subíamos algo a un cambio a lo, al sitio visible para los usuarios todas las semanas aunque fuera chiquito pero todas las semanas hacemos algo entonces mantenía una agilidad es como hacer deporte eh, tener esa dinámica de equivocarte barato me equivoqué claro. me salió mal bueno pero no me costó no tuve que estar seis meses haciendo un proyecto eh, invertí 30 horas de tecnología bueno me habrán salido tanta plata listo eh, creo que haría eso y después creo que la velocidad hoy creo que los sitios en general todos los sitios de medio ¿no? ya son lentos lentos eh, en la carga lentos decís. en la carga ah. en la velocidad y no es mega difícil resolver eso hay que amacarse tenés que decirle al de comercial que, que hacemos con los banners <risa> calmate, calmate con 18 tenés que decirle respuesta. al periodista che, 92 notas en home es un poco mucho ¿Por qué no ponemos 10 eh, hay, que, hay que manejar ese, ese abanico que ahí sí es comercial que trae la plata redacción que genera el contenido y ahí donde por ahí tecnología creo que pierde un poco porque en el fondo vos no sos ni el que vende ni el que genera el contenido te, te pones en un área de servicio claro core, pero haría de servicio al fin.
2: Igual tecnología es lo más caro, no, lo más caro es la redacción. O sea, por más que ganen menos... Depende del medio, en pero en son cantidad, más. En cantidad de
1: volúmenes
0: sí. Pero sí. por, por, por Si sí, por metro
1: cuadrado creo que... <risa> no sé. En metro cuadrado no debe ser más caro. Pero, pero sí, tecnología más caro, redacción son más en general, es verdad. Pero yo creo que, que haría eso, haría mucho foco a la velocidad. Al amigo, si vos tenés un producto, como el contenido, en líneas generales es un commodity, todos tienen las mismas notas. Después pues estará el medio que tiene la investigación exclusiva, ¿eh? pero...
0: Que le va a durar media
1: hora. Pero digo, de 10 notas que se generan, 8, como decir, que son commodity, las tienen sí. todos. Bueno, esas 8 notas, para mí el que la cargue más rápido va a ser el que se lleve al visitante. Y si yo tengo una experiencia de lectura que te puedo leer en el sub -TV, con mala conexión, con 2G, por ahí vuelvo. Esa para mí es como medio la, la clave. Eh... Y
2: eso no es muy coyuntural de Argentina, que tenemos malas comunicaciones... Si yo estuviese en Estados Unidos donde sé que la gente se conecta a, un, a mayor velocidad. Por ahí no es tan trascendente. Y ahí ¿no? creo que
1: entras en el segundo punto que tiene que ver con la usabilidad del producto. Qué tan fácil o difícil haces el producto. Y ahí es donde por ahí se puede hacer un laburo que más en serio. de Probar prototipos con personas, hacer sitios y, que, y, y, y verifiarlos en papel. escuchaba el otro día... Veía estaba haciendo a y decía que estaba haciendo Botanic contention, Y decía sí. que I había dibujado en papeles Eso me parece que ayuda un montón para hacer toda la experiencia de uso Ahí creo que puedes tener el que no, tener no, no, diferencial Porque no, son periodistas para no, sé clara, ustedes son periodistas para puedes hacer? no, no, Pero ¿cuánto contenido diferencial no, hacer? no, 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 vas a Sin ser de nicho.
0: ¿Sin digo, ser no, 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 no,
1: Sin ser de nicho. no, 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 de, de no, no, es algo que nos pasa a nosotros que trabajamos en esta industria. Yo a veces hablo con mi mujer y le digo, ¿viste tal noticia? La nación la puso primero. Y me dice, mirá, yo soy infobae, me dice. Y cuando entré no estaba, pero al ratito estaba, me dice, y la verdad, me da lo mismo. O sea, yo creo que nosotros tenemos ese esa deformación de salió tal cosa a ver quién la puso primero. La doña Rosa se casó con su producto, que calculo que es porque lo, la informa bien o le dice lo que quiere decir carga rápido y entiende cómo funciona. Cumple con esas tres cosas. Entonces, desde tecnología, para mí podemos ayudar en que el producto sea usable y sea rápido. En esas dos cosas yo creo que todavía hay mucho para hacer. Yo y hoy yo, digamos, sí, sí, estamos trabajando en un producto nuevo y nuestro foco está puesto en que el producto cargue en menos de tres segundos. Ah, Esa es nuestra estrategia, con banners. Con manos, sí, no, no sin fácil. banners, un segundo. un segundo. Eso es lo que queremos. Está bien. Por ahora venimos, hicimos un prototipo sin banners y carga en menos de un segundo.
0: Muy bien. Estaremos atentos.
1: Estaremos sí. atentos.
2: Digo, pero se puede ganar igual la, la carrera con el consumo de información hoy que se da aparentemente de forma diferente, lo que hablabas recién de consumo vía redes sociales. O sea, ¿hay lugar para tener más sitios de noticias o lugares para ir a consultarlo
1: Es buena la pregunta. Me... yo no sé si hay lugar para, para más medios. Porque por lo menos en Argentina hay como un podio recontra consolidado. Entre el tercero y el cuarto hay un abismo de, de espacio. Sí, creo que por ahí, el primero y el segundo el tercero están jugando en una liga y con un objetivo que es pages, 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 más pages y, y generar mucho contenido. Quizás en los que juegan en la otra liga, del cuarto al séptimo, se puede hacer en velocidad, innovación, eh, la calidad del contenido, formatos capaz ahí se puede jugar en esa liga. Para jugar en la, en la liga de arriba de todo hay que hacer mucho tráfico, hay que tener.
2: ¿Pero hay algún medio que sea, conoces que sea rentable por page views? Digo, bueno, New York Times, digo, tiene muchos page views, pero no es ese el, sí, el, bien, el es, No, es, no claro. sé si
1: hay algún medio que sea rentable, hoy. punto 100% <risa> rentable. Y, y, o sea.
2: Bueno, New York Times es rentable, digamos. También que sea New York Times. Saquémoslo sí, de cualquier otra sea... ¿eh? El otro
1: día leía un tweet que me gustó que decía algo así como, hay que escuchar todo lo que hace el New York Times, no lo vas a poder hacer, pero por lo menos sabes qué es lo que habría que hacer sí
0: yo digo que es messi viste, entonces no lo podés tener como como el único benchmark porque cómo haces o sea te deprimís cada vez a que salís a la cancha decís, cuando estábamos puede? en
1: clarín mirábamos <risa> todo el tiempo el new york times y era no porque el new york times hizo esto y el new york times eso está buenísima la en el new york times pero es el new york times hasta el Washington Post lo dice eso Así, sí imagínate y, y el new york times en un país digo la suscripción digital del new york times recontra funciona está buenísima ¿no? pero es un país mucho más grande cuando hicimos las suscripciones digitales o el paywall de Clarín, viajamos por varios lugares. Sí. A mí me tocó Brasil. Y vos veías Folia o Globo y demás. Y son muchos en Brasil, todo lo que quieras. Pero todavía va arrancando. O sea, tienen sí, los sí, sí. suscriptores y va saliendo. Y de nuevo, si tenés una redacción gigante y un equipo de tecnología gigante, una suscripción de 2 dólares no te va a salvar la, no. la, 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 la ecuación económica. Eh, no sé si hay medios rentables. Rentables. Pure digital, sí, no. solo por el contenido. Sacarle el papel, sacarle la televisión, no sé. ¿eh?
2: No, yo porque me, me cuesta pensar así, ¿eh? desde cero medios digitales que funcionen más allá de que a uno le guste, como puede ser Vox, digo que sea como una estrategia de negocios y bueno, pongo un medio digital y me va bien. Y más en Latinoamérica.
1: Financial sí. Times funciona.
0: Es nicho, sí, es pero, pero funciona. Sabes, es pero...
1: nicho, tiene paywall. Ad. Creo que tres notas, o sea, no te deja leer nada o sí, una nota sí, sí, es sí, como sí.
0: muy. Pero también viene de papel. Pero viene de papel por eso Sí, digital, Buzzfeed, pero estamos yendo hablando de Estados Unidos. Sí, y también en el otro región. día
1: leía eh, sí, que con problemitas. algo como Buzzfeed, Snapchat, decían como sí. varios productos que están como en caída libre, me llamó la atención. Eh, no sé, yo insisto con que para mí el problema son los volúmenes, se hacen como estructuras gigantes de, o sea, vamos a poner 100 periodistas, 60 programadores, 40 diseñadores, y no sé, te tiene que ir muy bien y ser gigante y no sé ni si así vas a pagarlo. Digo, no sé, vendés banners. Un CPM de 10 pesos. ¿Cuánto van a tener, impresión impresiones tenés que dar para pagarle el sueldo a un programador? Sí, por eso. Sí, sí es una locura. O sea, Muchas.
0: Yo tengo una pregunta. Nos quedar en 5 minutos, más o menos, así que vamos a seguir preguntando cosas. Eh, hablabas antes de los medios y los periodistas. ¿qué, ¿Qué le dirías hoy a, a un pibe que está estudiando periodismo y que no, o sea, que cree que tecnología es como un ser de luz aparte que no tiene nada que ver con su carrera, que se va a dedicar a escribir su vida? yo ya le digo que está equivocado crónica me, crónica me, ocupo dar, me ocupo de dar clases en la uva etcétera, claro, la crónica de whisky, quizás una en tu vida la vas a poder hacer pero es como eso que decías vos, una una de 99 eh, ¿cómo, cómo, ¿qué le recomendarías para que al menos se amigue con la idea de que va a hablar va, va a tener que hablar con tecnólogos o desarrolladores o ingenieros si va a tener o sea para ocupar un laburo en las, en las redacciones del, no del futuro, de ahora
1: a mí tiene que aprender a hacer muchas cosas por sí mismo eh, hace poco me pasó que estaba probando una charla para periodistas de tecnología y dije bueno lo primero que se me ocurrió fue te hago un ejemplo práctico sobre cómo crear una visualización de datos con un gráfico o sea de cómo evolucionó no sé los femicidios en Argentina tenés tu Google Drive y arma poné todo acá, copia, pega y armate un gráfico. Tiene que poder hacerlo por sí mismo. No, no tiene que depender del equipo de tecnología. Creo que eso es un diferencial importante. Y no es tan difícil.
0: No, no, de hecho, o sea, para el que ya tiene un recorrido es bastante rudimentario, pero hay un montón de gente pero que. Pero es un diferencial importantísimo sí, con un montón de gente. Sí, sí, sí. Eh,
1: pero es
2: habitual encontrar en la reacción alguno, uno, dos. ¿Cuántos yo encontré hay? algunos,
1: pocos, pero encontré. Eh, y sobre todo, encontré gente que quería aprenderlo. Y eso me parece que estaba bueno. Eh, yo creo que hoy, si fuera estuviera estudiando periodismo, trataría de estudio periodismo, pero también trataría de aprender otra cosa. Claro. Para mí aprender a programar mmm, no necesariamente te tiene que servir para después trabajar de programador o sea, no sé, mi mujer es psicóloga, hace reclutamiento a IT y fue a tomar una clase de programación de un curso que doy yo solo para poder entender mejor a la gente que ella contrata. Yo hago eso. Bueno, a ella le vino bárbaro. Yo más, bueno, hasta ¿no? ahí. Me dice, mira, yo ahora entiendo que tal cosa pega con tal cosa, no sé, PHP se pega con MySQL Listo. y HTML es esto. Entonces cuando el pibe me habla, yo estoy... Más o menos entiendo lo que me dice.
0: Sí, incluso para ver presupuestos y cosas, a veces si te están. Un poquito sí, más, a veces si te están engañando. Quizás te, engañan absolutamente. Igual, te yo creo
1: que grande. le diría eso: que tiene que aprender a hacer muchas cosas por sí mismo. Visualizaciones, eh, no sé, armar gráficos, agarrar un, cosas pavas, pero agarrar un embed de YouTube y poder cambiarle el, el ancho. Y cambiarle el ancho. A mí me parece que es una pavada, es una boludez y digo, che, qué fácil que es esto. Pero me ha pasado de. encontrar gente que no entendía dónde estaba. Muy bien. Para mí eso está buenísimo y fue una iniciativa que me fui de Clarín, no la llegamos a hacer, pero habíamos armado una idea de un programa interno de clases para la redacción. De, sí, sí. Tenés que aprender a HTML, CSS, que es para darle el color, el diseño, y JavaScript. Sí, sí. Te voy a enseñar eso. Ah, bueno, igual le... De... Pero no para que aprendas a programar, para que vos digas, che, mira y después muchas cosas de saber qué se pueden hacer, es decir, quiero hacer un contador en una página que me diga no sé cuántos días van desde la explosión de claro, tal sí. cosa. Bueno, buscá en Google, te copias un código, lo pegas y funciona. Eh, porque lo que va a pasar muchas veces es que el equipo de tecnología se va a ir achicando las estructuras, en mi opinión. No, no van a seguir siendo tan grandes. Entonces, no vas a tener un pibe en el equipo de tecnología para hacerte eso. Incluso la de tecnología. Se va. Para mí sí, porque, porque la industria no es una industria que... Sí, no es el e-commerce e que está en crecimiento. Claro. O sea, a mí me encanta la industria. No, la verdad que no, 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 no trabajaría en otra industria, todo lo que quieras, pero hoy... Muchos programadores también que, que yo entrevisto y demás te dicen, y bueno, pero entre irme a los medios o irme a, no sé, a una fintech. Ahora están re de moda las fintech. Sí. Todo el mundo lanza una fintech. Y eligen una fintech porque le ven más perspectiva de crecimiento. Sí, también tienen
2: ganar más. O sea, Ganan no, y, más, y, tenés y, más
1: chances. De hecho, en medios, o sea, por lo menos en las empresas que yo trabajé de medios, no pagábamos más que el mercado. Pagábamos el mercado o un
0: poco menos. Más. Y esa esa era la, la otra pregunta, después ya, ya la dejo a de Ari, es eso te pregunté por los periodistas ¿qué le decís a un dev cómo lo convencés de que trabaje en
1: un medio porque por la plata no es por la plata no creo que sea porque en general igual sal... tenés que ser competitivo pero tenés que ser competitivo pero yo siempre que estuve en un medio pagué menos de lo que pagaba el mercado o sea sí. porque no tenía presupuesto para pagar es imposible eh, o sea después se puede mejorar todo pero siempre había después tenés que, siempre tenés los gigantes como no se sé, viene Mercado Libre se lleva así yo, yo tuve una época que despegar me sacó no sé nueve personas en dos meses y los chicos se iban a ganar el doble ¿Qué haces taritos. cuando te cruzas con el de despegar en un evento? No, me parece que son la regla del juego <risa> sí te, también, también te llevaste alguna vez Por área. un lado son las reglas del juego, por otro lado también digo Che, si vos estás llevando gente, quiere decir que la gente tengo es buena sí eh, Y después En eso yo soy como Me parece que La gente tiene que crecer y obvio, le tiene que ir obvio. bien Y estamos todos en los trabajos Para mí como siempre estás de paso, no te vas a quedar a vivir sí, con sí, trabajo. Sí. Eh, ¿Qué le digo? Para mí es una industria maravillosa Porque lo que hagas va a ser siempre de impacto vas a ir por la calle y le vas a decir no sé yo le digo a mi hija mira en ese canal de tele trabaja papá o me ha pasado de decirle querés venir a ver cómo se hace el diario de papel y ir a la planta y mostrarle cómo se imprime un diario de papel y es masivo y la nena va al kiosco de diarios y ve una pila de diarios y, y ese diario salió porque el equipo de tecnología también logró que se imprima sí eso es recontra masivo y está, para mí es como que está buenísimo puedes hacer una fintech puedes cambiar la industria Digo, depende un poco de tus aspiraciones claro. como me ha pasado de gente que me diga a mí me encanta la banca y trabajo en un banco y me encanta hacer el software que administra los plazos fijos que no sé yo son gustos para mí tiene que ver con eso vas a tener un trabajo de alta exposición claro. y después que la industria como es tan demandante yo la adorno o le genero mucha flexibilidad o sea los chicos de mi equipo vienen a la hora que quieren se van a la hora que quieren siempre trabajé con ese esquema porque también es elecciones, mundial, claro. Copa América. Hay
0: veces que te vas a tener eh, que
1: internar. Acontecimiento, lo que sea, te internás. Eh, eso también es una contra muy difícil cuando trabajás en un esquema de redacciones. Porque vos ves que, che, y este hace home office. Y el periodista capaz no tiene home office. Claro o, che, pero son las 11 de la mañana y no vino todavía no, bueno, va a venir a las 2 de la tarde pero después se va a las 2 de 10 de la noche bueno, eso también pasa, ¿no? hay muchos en sí. pasa. a mí me pasó, ese choque cultural lo vivimos y fue, fue difícil hacerle entender que, que es una dinámica distinta y que si no le das todo eso, el pibe no te elige como empleador claro. eh, yo le diría que para mí la industria es buenísima porque aparte te da un expertise de velocidad, de pensar rápido eh, a mí me pasa siempre que digo por lo menos en medios vos tenés que tratar de tener todo lo que podés resolver, tenerlo resuelto. Porque si dentro de 10 minutos aparece una noticia bomba y tenés un problema, vas a tener que enfocarte en resolver esa, no en todo lo demás que dejaste bajo la alfombra. Claro. Eh, te va a dar un ritmo de labor. Pero sí, es, es demandante, es una industria demandante y no te pagan tanto como para la demanda que te generan. Entonces tenés para un developer es difícil. Te tiene que gustar la exposición y que lo que hagas sea masivo.
0: Ah, bueno
1: Sacando un poco de
2: todo este tema, ¿cómo te informás habitualmente?
1: Eh, uso a la mañana Twitter, eh, bastante soy un Twittero tardío, porque llegué tarde a Twitter, eh, no tenía cuenta y en el, entré en el 2008 recién me parece que ya estaba hacía rato para muchos de los que lo usan ah, Entonces, eh, en 2008, sí, sí, y sí, la sí, cuenta sí, 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 me darle la sacó Lucio, sí. eh, porque no tenía y me decía tenés que tener una porque vos las cosas que contás eh, estábamos haciendo es para vos, un producto sí. que le quiso competir a OLE sin éxito y Lucho me decía, no, pero vos en, la, en cuando nos las demos todo nos contás cosas copadas, tips, tenés que tener una cuenta de Twitter. Me dice, yo te la saqué ya, usala. y ¿Todavía uso tienes Twitter. password no? Eh, no, creo que no. <risa> eh, y uso, uso Twitter a la mañana, eh, después consumo bastante Infobae, eh, la PWA, porque carga rápido claro. y me resulta cómodo que cargue rápido. Eh, y después, en general... Me estoy des desintoxicando un poco de tener la noticia 24 horas encima. Como estaba en Clarín, tenía una tele en mi oficina. Sí, igual acá tenés tres también. Así sí, acá tampoco. hay muchas, pero en, en mi oficina tenía una tele fija 24 horas con, no sé, TN, C5N, cualquier canal. Y era como, llegaba a mi casa y me decía, ¿viste tal noticia? Sí. ¿Y viste tal otra? Sí. Como que ya las había visto todas. Y ahora llego a mi casa y me cuentan una noticia y no la conozco todavía, capaz. Pero en general me informo así, eh, casi, te diría que casi es Twitter el, el canal. Sí, es una pregunta más a nivel curiosidad. Sí, no me llega. Me, me, creo que ahí me llega casi todo, me llega curado. Eh, después sí leo como cosas de nicho. O sea, sí, como Información masiva, uso Infobae. Eh, y de nicho que. Uso que, la nación. Me gusta mucho cronista comercial, como de nicho digo, la parte financiera me parece que más de IT o de. Cronista, de IT uso mucho TechCrunch. Eh, ahora está poniendo para mí demasiados videos y sí. no soy muy fan del video. O sea, te abandono rápido. En los videos de Facebook cuando tienen el mid-roll te abandoné, no me, no me quedo a esperar una publicidad en el medio, eh, uso Business Insider, me parece que está, está como bastante bueno. Pero es más genérico que... que es mucho que... más genérico. ¿De producto eso le des algo? Eh, sí, uso, leo mucho Vox y las cosas que publica Vox, me parece que están buenas, me gusta el caso de, de estudio de Vox, o sea, la, claro. la forma de decir, somos una compañía de tecnología que hace medios, es todo lo contrario a una compañía de medios que hace tecnología uh -huh. y se notan los productos también, ahí tenés por ahí la diferencia en como quién manda. Claro. cuando manda la redacción o cuando manda tecnología cómo se nota el impacto en quizás el producto a nivel contenido no es tan bueno pero performa bien tiene sí. los últimos chiches tecnológicos es bastante bueno también pero, pero por ahí el foco no está puesto en el contenido no. es más tecnológico eh, y después creo que uso mucho Twitter y el, el salpicado me enganché usando Reddit Ah, Pero no hace mucho, me lo recomendó Ari. <risa> me lo recomendó Ari. La verdad es que lo, lo tenía hace mucho. Tiene no que Ari. haber un, un monumento, Ari. Y yo como creo que, que Namchat. Nam haber... Nam no llegó a construírselo. Tiene que tener. Red
0: lo tiene que hacer, stock options de red. <risa> eh, y ahora me gustó, encontrás cosas
1: como copadas. Está re bueno.
0: Bueno. Eh, está y, ¿Y alguna app que, o alguna cosa tapada que quizás alguien que hayas visto últimamente digas, aunque sea de tecnología, quizás contenido
1: flojo? Tuviste que agarrar el teléfono. No sí, te para, de fijar, sí, <risas> para fijarme qué app instalé hace poco. Uso re pocas apps porque no. No, no, igual. No, sé, no, te, sí. no tengo grandes grandes apps, pero. Eh, ¿App que esté flojo que esté.? No, que, que te haya
0: gustado, que sea tapada, no digo alguna de las conocidas, pero quizás no tenés.
1: No, no tengo, me gustó mucho la demo de la app de realidad aumentada App Fitty, Ah, la que la, hizo la beta que hizo Alecrosa, ah, me sí. pareció interesante. El es concepto. trending topic en este podcast. Este en podcast. <risa> sí, no, pero me gustó mucho eso de te dejo una cosa en el espacio sí. y vos venís más tarde mm. y te lo encontrás. Me parece que está hay algo ahí, bueno. Hay, hay algo bueno para hacer contenido sí, sí, incluso. Sí, sí, sí. Eh, y después, soy medio fan de la tecnología como en, en, en los gadgets para la vida diaria, o sea, me gusta la domótica. O sea, me compré un auto que puedo desde una app cerrarle las puertas. Eh, un auto de Chevrolet, nada, extraordinario. No, no, no tengo un Tesla, pero como esa cosa. Y creo que lo elegí porque tenía eso. Eh, y tengo un Google Home en mi casa que no hace nada, solo le pido claro. música de Spotify porque no sirve para nada. Pero ese tipo de cosas me. Como que... ¿Tienes la aspiradora? No tengo la aspiradora, pero viajo en febrero y me voy a comprar la aspiradora. Yo voy a me parece que hay que tenerla. Quedar,
0: acá en esta mesa hay sobre ¿Vos tenés la ¿Sobre, representa... no, no, no. sobre representación de
1: gadgets hogareños. Eh, sí, la aspiradora me parece que garpa, garpa <risa> mucho. Quiero tener la cerradura con el dedo. o sea... Cosas que... Tengo un amigo que tiene la con el dedo y me dice, a veces tarda tanto en leer que... Saca o sea, la, la llave. llave. Y digo... Le falta un poco, yo tengo un amigo que la tiene... Me va y... a pasar eso, usa la llave. Eh, no apps No se sé no, pueden no, hackear. Pero porque uso poco el teléfono en general también, ¿no? O sea, no tengo muchas apps que, que consuma. Creo que... Tengo muchas instaladas, podría volarlas. Sí, soy muy fan de Facebook. Me cuesta mucho mudarme a Instagram. Claro. Ahora veo que todo el mundo se muda a Instagram. o no sea sé, yo soy... Hace poco hice... Había hecho una app para probar yo... Eh, Bajar contenido de tu, de tu cuenta de Facebook Para llevar estadísticas de cuánto posteabas, Cuánto no posteabas, qué tipo de contenido posteabas. Y me puse con mi cuenta y la de mi mujer Yo como que posteaba cinco o 6 veces por día Y lo empecé a comparar con otra gente que le pedí que la pruebe y posteaba una vez cada dos días ah, mira, a... Yo soy como muy fan de Facebook Lo uso mucho, pero creo que ya quedó Medio viejo, o sea, ahora todos me dicen No, hay que irse a Instagram sí, en la sí. posta y descubrí hace poco, por ejemplo, que las stories las podías pausar con el dedo. Claro. Y me pasaba que yo me quedaba. Y, che, pasa muy rápido. O sea, soy como en eso, se me, me sale como una parte que no es tecnológica mía. Claro. Digo, me sentí un poco, mi mujer me dice, pero apretás el dedo y se pausa. No, era, ah, no, 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 no era tan intuitivo. Era, no era. Bueno, pero no, no, soy, no tengo muchas apps. De hecho, creo que las apps. Están medio. Van como a. Capoteando. No van a quedar mucho tiempo más. Está bien. Yo estoy, no sé, te pregunto sí, por qué. Pero,
0: bueno, gracias. Bueno,
1: gracias. gracias a usted por la invitación.
0: A vos.